0: Hello， 大家好，我是阿郎，欢迎收听好事多多。诶，有一段时间没有更新，差一点就要成为不到三集就断尾的 Podcaster 之一哦。诶，有点尴尬。虽然现在也还没有逃出，就是有了过了三集，但是还没有逃出五集的范围啦，有点危险。那我这个这个月休息的时候，其实就是。诶、欸，跟自己做了一个妥协。本来是讲说，只要有做游戏实况的时候，就可以不用录 Podcast， 因为对我来讲 ，Podcast 呃呃，不管是剪辑啊，或者是后面监听什么的，都真的比打电动麻烦啊。那可能有些人会觉得说，哎、欸，打电动实况还要录影什么的，可是你知道，实况就很方便啊，不管是 PS4 或者是。呃，用 PC， 然后用 OBS 去直播，其实都只要设定好，就一切都很简单。这一次录音给大家有带来一点新东西，就是不晓得有没有发现说我们的 logo 其实换了，好事多多的 logo 换了。呃，其实换了一段时间了哈，但是只是因为之前都没有发布新的新的集数，所以可能众人没有感觉。那我这次其实是找了一个会师的朋友帮我去画，然后有付钱，所以就是请他依照之前我的那个 logo 的色系去帮我做一个新的设计。那一样都是走绿色系的风格，可是呢，呃，就是在图像上面就不是用以前的那种像向量型的免费素材了，就直接请他画了一只狼。然后他画的脸稍微有点宽，可是他可能想说就是配合我的发型吧，不知道。反正呢，他就是画了一头狼之后，然后帮我手写了“好事多多”这个四个字。那另外，因为他有考虑到这个是他的 idea 他觉得说我除了做 podcast 之外，也有在做游戏实况，然后他希望我是可以这个 logo 是两边都可以用得上的，所以他就帮我画了一个带着那个耳麦的狼，然后我再请他帮我把。图片上面上一点那个就是按键啊 ，PS4 的按键啊，圆圈啊，三角的那种元素在上面，这样子就蛮可爱的。然后如果大家有发了我的那个 YouTube 频道的话，会发现上面的 banner 其实也换了。那上面的 banner 就是概念是。一只走在森林里的狼，那他身边，他虽然是一一只，他自己一只，可是他身边还是有一些小动物跟小花，然后森林里有光照在他身上，所以我觉得那个意境很美啦，就是很谢谢他，因为这个部分其实我当初在跟他讨论的时候，只跟他说，哦，我希望是。诶、欸，一只狼在森林里散步的感觉，那一些细节的地方我就让它自由发挥，没想到出来效果还挺好的，然后我也蛮满意的。那希望大家之后在订阅的时候看到，可以好好欣赏一下这个 logo 跟 banner。那我们现在就进入今天的主题，今天的主题呢，其实是想要跟大家分享一些我工作上遭遇过的一些奇怪的事啊，还有一些奇怪的经验这样子。其实我呢。呃，在大学毕业之后就没有继续念，我就是二十二岁毕业之后就出社会工作了。到现在我二十七快二十八，所以其实实际工作的时间大概五年快六年了。诶、欸，那实际上已经换了差不多，现在的工作是第四份，所以其实我前面换了三份有了。再加上我大学时期的时候，其实有实习嘛。那那个时候虽然大学的时候最主要的收入来源是来自于网拍，就是我我当时很喜欢从那时候在台湾，其实淘宝还不红，然后那时候很喜欢从淘宝批一些文具之类的小东西、明信片之类的，然后在呃，脸书社团啊，或者是在那个露天上面去贩售。当时其实靠这样的方式，其实赚了赚了不少啦，就是。买一些货进来，批货进来卖这样子。然后除此之外，求学时期其实也有在，就是类似呃律师事务所啦，然后国会大楼啦，还有一些公部门跟宠物店有打过工。那宠物店的部分，我之前在呃江密蝶那一集的时候有讲过，其实是嗯是想说，因为养狗，然后顺便去熟悉一下宠物这样。那也是为了那个时候应付阿蝶他的一些犬瘟之类的医药费啦。还蛮有趣的，然后有机会等一下可以跟大家细讲。那先讲一下我在毕业之后，呃，第一份工作就是毕业的时候其实是六月底嘛。那那个时候在找工作的时候，因为呃，通常像以台大来讲，商学院的学生，可能在商管相关的学生，他们可能在大四的时候就会去一些公司实习，然后累积一些经验跟履历这样。那因为我是念政治系，然后是社会科学院，当时其实系上没有这样子的风气跟习惯。那在我毕业之后，好像有听说后面有啦，有一些相关的实习。那至少在我我念的那一届的时候是没有相关的资讯的，所以当时我也没有说提前去实习，然后就这样子。带着一纸空白的履历，我就去找工作。那想当然而其实，在以刚毕业的学生来讲，然后又是念文组科系的，又不是商管相关的，其实找工作会相对有一点，有那么一点困难。然后呢，反正我那时候就透过伊林氏找，就找到一间，它算是做呃，也是贸易，它是做金属车刀的零件相关的贸易。然后金属车刀，如果大家有一点概念的话，它其实就是做那种类似 CNC 的车床呐、啊，或者是像有一些机车行，他们会需要进一些零件去,去使用这样子。那我当时的那一间公司，它就是做这一类的相关的行业。然后我们当时最主要呃的往来的客户都是韩国的厂为主。那呃虽然说那个时候就是我们大概一年也是。赚个可以赚个几千万这样，但是严格来讲，以规模来说并不算大，他还是需要有业务去跑一些呃 local 当地啊北中南的，就是机车行。但是其实我那個时候那间公司老板也挺厉害哦，他虽然我是在台北办公室，然后台北办公室才十个人。然后十个人里面只有三个人，韩韩老板的话是四个人是内勤哦，还有老还有老板的老婆，还有五个人五个人是内勤，然后剩下的五个都是业务。但是其实我们在台中有一间办公室，然后那间办公室就是全部都是业务这样，然后就是所有的不管是买卖订单啊，跟一些客诉的处理，就是由台北办公室的三个内勤在处理这样子。所以那个时候刚进去的时候，呃。不晓得，不晓得是这看得出来是小公司啦，但不晓得是家族型的小公司，就是那一种，呃，除了你啊跟几个一两个少数的同事之外，剩下的都是老板的亲朋好友的，就是的那种公司，就是什么老板娘负责会计啊，然后老板的呃女婿是业务头啊，然后老板的儿子是怎么样的，就是就是反正就一堆这种这种潘黄金国际啦。当然可以理解說，说其实台湾小公司想说用自己人是，呃，怎么讲比较好？就是可能以后可以请他来接这间公司啊，或者是说有些账的部分就不用经过外人的手。可是这最大的问题就是，你一旦都是用黄金国戚的时候，你就很难有一个有一套标准去说服那些外面后续聘聘用来的员工说，哦，为什么是这些黄金国戚当头？然后你知道，因为像我们的这种外来者就会知道说，哦，因为。那些都是你的亲朋好友，所以我不可能再升迁的。严格来讲，其实会留下来的几率就比较低啦。如果假设说是他有抱负，他想要去有比较好的发展的话，其实就基本上不会留。那我跟大家分享一下，我在这间公司的时候，刚进去的时候的面试，就是这间公司的老板呢，他呃蛮传统的，然后呢，他就是也蛮迷信的，所以当时很奇怪，我刚进去的时候，我们就要写一份，就类似。智力测验跟基本资料的东西，然后他那个智力测验真的很简单，就是他不是去外面买题库、哦，一看就知道那不是题库，他就是去 copy paste， 他去扫描，可能他在网络上找到的资料，然后简单的弄了一份大概两面两三页的逻辑测验要大家写。然后那印刷都很很模糊，你也不知道可以到底可以写出个什么所以然来，反正就很不清楚就对了。那重点是他那一份基本资料，他的基本资料是要细到写有点类似生辰八字这样子。我第一次，是说我那是我也是前就是也也没有什么找工作的经验，但是那真的是我第一次写到那么那么细的基本资料，你知道吗？要写出生年月日跟生辰，然后呃要写星座。那我后来才知道，说就是原来老板他是会把你的这个这个资料拿去算，算说你跟公司合不合。那我也是后来才发现說，说、欸、哎，其实原来一进门的时候，门上就有挂一个八卦镜的。就是其实那个办公室虽然不大，可是他的所有的风水格局都是请人来看过的，就很奇妙这样子。那我后来才听，就是里面的同事讲说，哦，原来老板他在挑选员工的时候，比如说像业务。业务的部分他就一定要用水瓶座的人，因为觉得他们的可能想法很多变吧，然后很会跟客户玩啊，然后很会讲一些很厉害的话之类的。那内情的话他就一定用双子，然后就是双子的部分当然就是也是双子很会讲话，所以我等于是破格被录用了，可能他们以前没有用过。就是学历这么高的，所以他们就想说，哎、欸，这个难得自己跳进来应征，那一定要用，所以就不管我的我的星座了，我是射手座的，所以我就成为那个办公室里面唯一一个火象星座。我就觉得，哎、欸，真的有点有点奇怪这样子。在里面的工作，其实我当时虽然是挂国贸专员。就是很很妙哦！我那时候在找工作的时候，都是往专员去找。那如果各位就是知道的话，会知道说有一些公司其实专员是比较资深才会挂专员。但反正我当时在那间小公司就就没有啦，他就是随便挂这样子，他就挂了一个专员，但实际上做的事情就是比较偏向业主在做的事。所以我那时候还要跟着学，就是怎么样去呃报关呐、啊，主要是进口，进口的部分怎么报关呐、啊，然后还有一些。零件啊，什么一些相关的知识？然后因为大部分的时间业务都不在办公室嘛，那其实当时老板的女婿他是英文挺好的，所以那个时候呃跟国外客户的一些往来，如果老板的女婿在，就会由他去接洽。老板也是想要把他的女婿培养成类似接班人这样子的概念呢、啊。但是有一些就是像他的女婿不在的时候的一些文件往来，就是由我这边去处理。所以我那时候就从老板那边拿到一本那个工业用字点。很很奇妙诶、欸，工业用字典就是。真的很很像古董哎、欸，那老板就讲说那是他年轻的时候在看的东西，然后他到现在跟那些工程师在沟通的时候，跟国外工程师沟通，比如说圆角啊角什么之类的，他还是会用那一本找资料。所以我那个时候其实也有跟着老板学了一点点这种工程面的知识啊，就是我在问的时候，他可能觉得蛮意外说，说哎小女生怎么会对这种工业的东西有兴趣？所以他还是有不吝啬地教了我一些。那。呃，我们那个时候的工作内容就是除了这些之外，我当时还要负责去寄信，去邮局寄信。那邮局其实有一段路，所以我常常就会趁着去寄信的时候，可能经过路上的便利商店，我就扭个扭蛋之类的，就教小朋友。然后我的办公桌上面也是默默的就偷偷摆了摆了一些玩具这样子，我就受不了，我就是很喜欢摆一些小车车啊之类的在桌上。然后后来我我后来有一天上班的时候，发现我的小车车位置不一样了，我就想说啊。这个应该是我同事或者是老板，应该是老板，因为我都留蛮晚的，就是应该是老板，就是下班之后有有来我桌上撸一下小车车，我觉得很好笑。除了刚刚讲的，就是去寄信之外，我也要负责浇花跟扫厕所。我们公司那个时候就不太愿意再额外请阿姨啦，反正就是有两个最菜，我跟我前方的同事，我们两个会轮流就是排扫厕所这样。那另外就是还要浇花。然后我们当时浇花是，刚刚有讲到说浇花是因为，呃，它里面的风水都是有请人算过的，所以那个植物都是非常非常的重要，非常的金贵的哦。所以我们那个时候在浇花的时候，就是还要拿抹布一片一片白叶子的正反面都要擦过，不能有灰。那老板娘会来盯，她会，会他会来这边摸，说嗯有灰这样子，就整个就很鸟摸，真的很鸟摸。就是我那时候听到说有我之前的前一个同事。离职的原因是因为他上班会穿高跟鞋，然后就被老板娘刁说，就是你上班穿那个高跟鞋，扣扣扣声音很吵。反正就老板娘看你不顺眼的时候，你就是会一直被刁来刁去。那我还好，是因为我一直都还蛮有长辈缘的，所以老板娘没有太为难我啦。那只是可能就一些小细节部分。我刚进社会，可能不懂，他们会就是稍微教育我一下，但是严格来讲，都还算工作的蛮愉快的。那离职的原因，我在那间公司待的时间真的很短，不到三个月。离职的原因就是我刚刚前面讲的，包括他是家族型企业，没有办法升迁，也没有办法在履历上有很好的一页啦。那另外就是真的要做的事情太繁琐了，就是什么扫厕所、浇花，我我真的不是来应征清洁女工的哈，那种东西我没有兴趣做，也觉得你们没有必要请一个太大的，然后付付他这种薪水来来做这些事情，你们大可以就是便宜找人来处理就好了。所以我在那边大概做了三个月就离职，但是呢，重点是在我离职之后，那个老板他还是一直有打电话来问说。打到我家，问我妈，那个时候是我妈，因为当时我已经出国工作了，然后他就打电话到我妈手上，就讲说：“哎、欸，最近可以怎么样啊？那个，哎、欸，要不要再回来我们这边工作啊？”然后我妈就呃，我妈就说呃，她现在在国外工作，然后老板就那个老板就很很压抑这样子，她就有讲了一些，比如说啊，在国外工作就是很辛苦啊，要不要回来啊？我们这里都会一直保留保留位置啊，她如果想回来，随时可以跟我们讲，就就回来这样。那我应该是不会回去了啦，<笑>对不起那个老板。就对，真的是上述的那个原因，我觉得那样子的家族的体制。除非是他帮他儿子找媳妇吧，不然没有必要再叫我回去吼。那就是以上就是我的第一间公司。那稍微再简单讲一下，我后来离开这间公司之后又去了哪？我离开这间公司之后呢？呃，因为大家知道我念政治系嘛，那那个时候其实我最上大学最一开始是想要念中文，最后我爸妈妥协让我念政治的理由是，他们觉得政治系的人出来可以去公部门。那其实严格来讲，国考就是一个相对稳定的路嘛，对父母来说。但是呢，我的个性就是，呃，我觉得我很不适合当公务员，因为大家也听到我刚刚前面五年五六年就换了四间公司，对我来讲就是人生就是一个不断的换环境，然后一直突破自己舒适圈的一个过程。所以你说去考了国考。当时我爸妈他们是一直激我说：“你不去考，你就没办法证明你考得上。你你要说你不想做，你应该是在你考上之后说 ，OK， 我考上了，我不要，我不要做公务员。”但是我觉得这完全是 bullshit， 就是依我爸妈的那个，他们就是在拐我去考而已。然后当我考上之后，他们绝对会千方百计跟我说：“你就是去当公务员。”我想离职，他们应该就不会同意让我离职。所以我觉得。就是我确实后来也有去试啊，就是稍微看了一下下书，然后就去考考看。那想当然而是没上嘛，因为我就是也是蓄意的不想要考上，然后就浪费了。我当时还在前一间办公室的时候去考的，就浪费了四五天在那边考那个国考，就真的很无聊。然后我真的也不想当公务员，但是反正在我离开第一间公司之后，我爸妈就觉得说，可能是可能是现在就业环境也不好，然后他们就他们的理由是说，你看你第一间公司也那样子。所以你就去考啊，再去考一次啊。然后我当时就说，那不然干脆这样，我第二间公司直接找公部门的约聘。所以我就去真的去面，就是去那个好像诶，那个他们有一个网站叫什么什么什么什么什么什么求人网站，就是否公部门的，就有些约聘的市求人啊，好像是市求人，就是有一些约聘的资讯这样子。那我就去找了一间我觉得。部门看起来是我可以接受，就不是那种地方部门，我找的是中央中央相关的局这样子，就去面，然后我才发现，天哪，就是约聘怎么那么多人来面试，而且都是学历很好的学生哎、欸，我那时候去面试的时候，那个办公室里面大概坐了三十二三十个人，然后都是那种什么正大、台大，我自己也是啦，正大、台大，然后可能是什么呃。国际关系相关的组相关的系的人，那我那个时候进去的时候，我就看到所有人都西装笔挺哦，就是女生穿套装，男生穿西装。因为那间我我要去的那个单位是就是负责处理一些国际相关的事务的。然后我那时候就很压抑，因为我就穿着很简单的那种休闲型的衬衫，然后跟一件 Uniqlo 的黑色的弹性牛仔裤而已。然后我就坐在那边。就傻傻的，然后就坐在那边发呆、玩手机、看大家。然后我就看到这个时候，就有一个女生，她真的很夸张，她就拿着一个公事包跟一大堆资料走进来，然后穿高跟鞋，就这样，哐哐哐哐就进来，然后就在我旁边坐下，因为那是一个长桌，她就把她就很大声把椅子拉开来坐下之后，就把那个她的公事包跟资料甩在桌上，然后就从她的公事包里面拿出一面很大面的镜子，然后接着就开始梳一个很高的马尾。他好像是梳成包头还是马尾，我有点搞不清楚。但反正我那时候就被他的气势震折了，你知道吗？我想说，天哪、啊，这个人是怎样？他就是是什么？是是日剧里面的那种什么很强势的女主管吗？就他是来应征那个约聘的。然后反正呢，那个时候就三个人一组，三个人一组这样进去面试。那好死不死，我就是跟那个刚刚讲那个穿高跟鞋绑马尾的那个一起。然后跟我一起的那三个人真的。那那两个人真的蛮蛮鸡的，因为那个面试是在那个，呃，那个局的组长室里面面试，就等于是那个单位的头啦，他要面试我们，他们单位在找约聘的人员。那那个时候就进去嘛，那我走在最后面，我的速度最慢，前面那两个女的就去找了那种就是有椅背的椅子，然后那个椅子是可以让他们坐起来比较挺的。那我进去的时候只剩下。原本办公室里面的一张沙发，那张沙发又是用了那种，你知道，可能用了十几年，就很软很软。我那时候一坐下去，就整个人往后陷，所以就是那个画面很奇怪，就是你看到两个面试者坐的超挺，然后非常非常有自信，然后另外一个面试者就跟一个就跟烂泥一样，就瘫在那个沙发里面，然后又刚好是在那个组长正对面，所以我就整个人陷进去，然后爬不起来，然后我就。放弃治疗，我就干脆就这样子就这样瘫着。然后反正那个时候他们就拿了那个面试的考题进来，然后他其实前面已经有书审过一轮了，然后书审到最后剩三十个才来面。那面试的时候就他就是给我们一份英文的新闻稿，那要我们就是直接朗诵出来，他要听发音，然后朗诵完之后要直接就是呃音译中这样子用说的去。解释一下那个新闻稿的内容。那我是还蛮庆幸，还好他没有叫我中译英，因为我英文英文文法比较不好，所以他如果英译中没问题，但中译英的话，我可能就会如果要写的话，我就会有点有点卡住。那反正，但是我也有点忘了，其实到时候那时候有没有中译英，真的有有一点忘记，可能有吧。那反正那个时候我们就这样子简单的面试完之后，就回去等通知。那当时你看三四个人面试嘛，然后抢一个月聘的位置。那反正大家都知道结果了，因为我刚刚说这是我第二间公司，所以就是就是我上了啦，对，就是最后是我录取这样。我当时录取的时候心里还会想说，哎、欸，有点爽，因为那个那个看起来很嚣张的那女生没有没有上。那反正那个时候就进去。那进去的时候，我当时是遇到那个诶、欸、T P P T P P T P P 的那个那个服贸条例，不是服贸条例，就是那个太平洋的那个贸易条款要准备想要推。那当然这个条款后来是废止的。可是，在它原本还在如火如荼进行的时候，那时候我们就要很大量的翻译，翻译然后放到网站上去给就是民众去看，给一些企业去看这样。那我那时候就真的是日夜都在翻诶、欸，我就是加班下来翻译，然后一直狂翻翻到翻到后来，我既然有一个月可以大概只上十天班吧，因为剩下的时间都要补休，因为那时候就是狂加。那我才发现说，原来中央。的一些局处啊，真的是蛮辛苦的，不像大家想象的什么公务员啊，就是闲差什么，真的没有。他尤其是越靠近中央，比如说一些像呃经济部啊、外交部这样子的局处，其实他们是忙起来的时候就跟私人企业一样，就是也是在给你加班，没在跟你没在跟你好笑，他就是加班就是狂加。我是觉得现在公务员的呃部门的那个生态有一点。有点不健康，是因为他们现在人力精简嘛，所以变成说就是只要有人去休长假的话，他们就不补人，所以就一定要找约聘的来。那其实我当时在的那个局约聘的人真的好多，因为很多人就去修公务员，他们就是胜在福利，可能薪水没有像私人企业那么高，可他们福利就是很稳定。你要去念书，你可以有一个呃念书的补助，比如说你要去念硕士或博士，你可以请相对的长假两三年的那一种去念。那呃，还有一些事请假，比如说你的家人需要照顾，你也可以请个两三年去照顾，这样就是就是其实就是这一类的福利很好，所以我想这才是很多人想要去公入门的原因，就是你有很多的私人的时间。但是呢，实际上在上班的时候当然是很忙啊，只要你不请假的状况下，那边就是要加班，可是你也可以。想说，哦，我就是不加，我就是要时间到就走人。那，那就是当然升迁可能就没你的份。那尤其是我在的那个局处哦，很妙，它里面的人员是两个途径进来的，就是扣除掉约聘，正式正职人员要么是高普考进来，要么是特考进来。因为那个就是一个，呃，可能会需要外派的单位嘛。那当然你要去外派去国外去当一些驻足的人员的话，你一定是要特考进来的。然后我后来才知道，特考的人会瞧不起高普考的人，就是因为高普考的人他可能做做做都是一直在固定的位置上，呃，就是做一些文员，他也不能透过，因为我们那个局的呃，他的那个逻辑是，你一定是要特考的人出去外派回来，你才能够接，比如说科长，比如说组长这样子高阶的主管，因为那个局处就是专门服特考的人的，那他们使用高普考的人只是因为。有一些内情的东西会需要高补考的人来处理，所以后来我有一次，有一次真的是去莫名其妙的被带去一个闭门会议，就是理论上约聘人员完全不应该去闭门会议。我那时候被拉到那个呃某一个部跟某一个部长开会，然后里面所有的人除了我之外，所有的人都是特考进去的，然后当时那个某某部的部长就在里面。他在他在电视上面看起来是很和蔼的一个老先生哦、喔，可是关起门来真的超级凶。他就直接说什么那些高不考的人是到底是怎样，就是一点 sense 都没有。反正他们特考的人就是那种学历很好，然后能力也很好，英文也很好，外语能力哎、欸，他们都是第二外语，他们绝对不是只有英文而已。所以可能有的人专场是什么鄂鄂语啊，有的人专场是什么阿拉伯语的那种那种都在里面。然后他们就非常非常瞧不起高不考的人。那我觉得这是情有可原，因为真的。在里面待一段时间的时候，会发现，嗯、呃，高普考进来的就是有一种好像已经拿到铁饭碗，然后得过且过的那种心态。然后也有那种就是上班真的不知道在干嘛，就是、在打混的。那那时候我们局里面还闹到，就是有一个他是高普考进来，很奇怪，他就高普考进来，可是他的精神状态不太稳定，然后他就常常会跟那个局里面的同事起冲突，是是冲突到要叫警察那种。所以。但是他又是高普考进来，你又拿他没辙，然后组长甚至是局长都拿他没辙，所有人都知道有这个人物，可是你就是拿他没办法。所以我觉得公部门的这种就是一旦任用之后，你就没办法 fire 掉他的这种终身的聘用制，我觉得呃以文官体系来讲是还蛮怎么讲呢？就是不是一个很正常的状态啦，当然我我不晓得其他国家是不是也是这样，就是你知道一旦考上就终身录用，可是我觉得应该要有一个淘汰机制，因为有些人他真的是不是人，真的就是不是人，像这种人你根本不会想让他去接触一般民众，你就只能把他关在内情，然后关在内情也是乌烟瘴气，所以就我觉得是很可惜，而且需要应该要被改善的。呃，我在这不是我第一这其实不是我第一次在公部门工作，就是这一次的经验让我发现。原来台湾的有一些局处啊，它还是非常的精英体系，很厉害的。所以我必须老实说，我在离开这个局之后，我真的一度有想要去考特考，因为我觉得很有趣。然后，呃，这个局它又是可以去外派的，而且它外派可能两三年回来，或者是五六年回来，他就可以选择他要不要在外派，或者是他就是想要留在台湾当一个呃高阶的管理者，这样子都是可以的。而且他的生迁体系也比较好，但是因为我当时其实是在呃我在的那个部，就是他是部底下的局，然后我在的那个部的体系其实是资源相对比较差一点的。然后当时带我的那个呃，我其实是小小小职员嘛，然后我上面是课长，可是再上去的那个副组长有一个副组长对我非常非常的好，那是好到我当时叫他老师，因为他是他好像是正大的，不知道是。外交还是什么相关，可惜毕业的。然后他就跟我相处的很好，然后也很愿意跟我分享一些他工作几十年的一些经验。所以我那时候就叫他老师，然后他也都很有耐心的教我怎么怎么怎么去写这些。那他那时候其实有鼓励我说，因为他们其实他们组里面一直会有缺，因为大家都会轮流外派，然后轮流去国外，轮流请假，所以其实一直会有约聘的缺。他那时候就跟我讲说，其实约聘呃薪水还不错，那尤其是我我。补的又是一些高阶的比较比较好一点的类似专员这样子的位置，所以他他觉得我可以继续待在那边，然后就是好好的在那边准备考试，然后他可以给我一些就是类似提点这样子，那就是希望我可以考上这个特考。他说他们那时候其实组长副组长都跟我说，他们很希望看到我加入他们局，可是因为我就是我后来想想，我觉得嗯、呃，公务员还是有很多无奈，而且就像我刚刚讲的，呃。会有很多的误解，就像我们那时候在弄 T P P 的时候，外面的人骂的要死。可是实际上，我们在里面的人就会知道说，其实真的局里面基层的部分，我们是比较没有什么党派色彩的。那那个时候就是一直希望可以做出一个让民众了解的东西，让民众很清楚这个是在做什么的东西。可是就是会一直被骂，所以公务员，尤其是高阶文官，他们应该承担了蛮多。真的想做事的人，有的时候会承担很多莫名的抹黑啦，必须必须要这样讲。真的不是所有公务员都像大家想的，就是很废很烂。没有没有，还是有一群很认真在做事的人。可是我那个时候就觉得说，呃，这么辛苦还要被这样子误解，我我我没有办法、欸、我可能对我来讲还是在外面。的私人企业靠着自己去拼搏，而不是这种平顺的路径，对我来讲会比较有趣。所以我那个时候还是做了，我大我那时候做了大概有没有一年呐、啊？好像半年多，快一年，可能九个月左右。我就最后还是决定离开，因为我当时的局促，他们要碰触的东西就跟我自己负责的东西有关啦。我们那时候负责的东西比较多是跟东南亚有关的，所以我。那时候就有培养出一些对东南亚情势啊，对东南亚的发展有兴趣的部分。那我必须要说，在那边做约聘很很不容易，是因为所谓的约聘不是不是去打杂，他就真的是把前一个负责人的东西全部都要接过来。然后呢，那个时候我们局里面的分配分法是东南亚的各国都会有一个负责人，可是我那个我那个时候我一个人负责了四个国家，就你就知道说里面有些政治是在打混的，所以就是。导致组长他们不敢把国家放给那个政治，所以反而给约聘。那我那时候一个人背四个五国家，我压力很大，因为因为当时的工作内容其实是要写一些，比如说呃对方的一些访团来啊，或者是部长的一些双边的会谈，我们要准备什么样的题目去跟人家去讲，这些东西都是都是基层员工要写上去，然后一路让科长、让组长、让局长签签好之后到部长那。可是最一开始的拟稿其实就是基层员工跟科长两个人的事情，所以人家才会说公部门其实就是科长治国，因为我们决定了很多就是方向。那那个时候就是要写这些东西，然后甚至连那个中华经济研究院的一些报告，呃，他们会他们会每年都会出报告，然后我们是评委，哎，就是你知道吗？就是里面的那个专员这一种的，然后约聘的雇员，我们居然是评委，要去评这些你知道很厉害的研究员写出来的东西，要给他们意见。所以，我那时候就觉得说，嗯，对，然后我就觉得也是也是挺奇怪的。然后，所以那时候做一做，就觉得还是可以趁杜鹃花节，就台大的那个求求职的那个时候，去看一下其他的公司啦。那我那個时候就，因为反正约聘也不是长久之计。如果说我真的没有要考国考的话。那我那个时候就去就去看了杜鹃花节，那就在那边遇到了我的第三家公司的 HR， 那这个就等下半场再跟大家分享。那以上就是我前面两间公司的工作经验。实话，我觉得今天这个题材可以分成两集耶，好像意外的还蛮多的，而且我还其实没有讲到非常非常的细。呃，我补充一下，我刚刚讲的就是第二间公部门这个地方，我是什么样的情况下离职的？就我印象很清楚，我那时候呃，因为公部门其实大家的座座位都是一格一格，然后会有自己的隔板，然后那时候我印象很清楚，就是我的课长他就。有一天接近下班的时候，就飘来我的座位附近，然后就跟我说 ：“K 啊，那个过一阵子部长他们要去印尼，他说你要不要去印尼出差？<笑>因为那个时候就是呃，当部长要去或者是局长要去你负责的那一个国家的时候，理论上。”那个国家的负责人是要陪同的，那陪同其实就是去帮忙提包啊，去帮忙扛那个什么扫描机、传真机之类，就是类似类似这样子的任务啦。他就是要打点一切，因为就是一个对接窗口嘛。所以那个时候，我们科长就飘过来问我说：“要不要去印尼出差？”然后我就抬头看他，然后就跟他说：“科长，我只做到这个月底。<笑>”然后我们科长就完全傻眼，他就说：“天哪！”我我原本以为我会吓到你，但你吓到我了，就是对，反正那个时候就是这样子的，这样子的一个一个状况啦。那那个科长很有趣，那个科长他后来选择去那个印尼的驻组去当，就是类类类似经济秘书之类的任务，他就过去了。那一直到后来，因为我出国工作嘛，然后我出国工作其实很常会在三个地方出差。那我其实到。第三间公司的时候，都还是有继续跟他保持联系。然后本来有想要跟他约在雅加达喝个喝个咖啡之类的，可是后来呃行程蛮紧的，所以也也没有实际约到。那这边就来讲一下我第三间公司。我第三间公司是在。呃，台大杜鹃花节上面遇到他们家 HR， 我那时候其实没有想说要看船场，我就只是在那边绕一绕，然后刚好那一排的摊位都是一些呃制造业啊，一些海运相关的产业。那我觉得其实以制造业来讲，其实会去看制造业的学生就比较特定，可能他本身就是工业相关的之类的学生才会去看。那反正我那时候只是以一个闲逛的身份经过。但是经过的时候，就对方的 HR 就有跟我讲说，哎、欸，你可以来了解看看，然后就请我填单子，然后我填一填，就写说哦，我会日文，然后英文什么的，就勾一勾，然后对方 HR 就很激动说啊，你会日文，他说那你很适合来面试，然后我一直到后来才知道说那一天在跟我讲那个话的 HR 其实是他们当时总公司的 HR 的头，就是某一个已经算是高阶主管，没有到协理那么高，可能就是大概经理。之类的职务，但是也是也是投了啦。那所以其实那时候我就跟他打过照面了。然后很巧的是，一直到后来，后来我实际上因为那个集团公司很大，然后他底下有很多事业部，一直到我后来分配到了我归属的事业部之后，那一个头也莫名其妙的也被调到那个事业部。所以其实我们算是蛮有缘的，就是从我刚进公司一直到后面我在公司发展，都是一直有那个 HR 的经理，就是算是在照顾我这样。那我那个时候就 OK， 好填了资料，就后来隔没有很久就收到了面试的通知。那面试的话是要到他们那个台中的总公司去面试。然后我那天去面试的时候才发现，哇靠，人真的爆干多，比我第二次面试人还多。第二次面试第二间公司的面试，我上次不是说大概是三十几个人吗？我这次去应该有现场有几百人，就是好像他们去筛选了不知道几千份的履历，筛到后面剩大概。现场应该，我想可能也有近千人有，反正就是很多就对了。然后大到需要去租那个他们饭店的那个大的会议厅，然后把大家都分组，那每一组里面就是几几十个、几十个这样子去分。那那一天的面试比较像是海选，他就让大家去做了一个呃，有点类似分组的竞赛。然后那个分组竞赛就是他现场会有一些情境的考题，就比如说也不也不知道算是脑筋急转弯还是什么，也也不是脑筋急转弯，就是比如说一些呃，你有两根蜡烛，然后什么你要去烧什么绳子，要什么要几次才可以把那个绳子烧断，还是几个人过河，就类似这样子。但他有一些考题上面的变化，所以不是一般我们在网络上看得到的那种题目。那他现场会有很多的观察员。就去观察每一个小组的状况，那那个过程中，其实你就会发现说，哎，有一些面试者，他们其实是想要表现的，所以他们会去在题目一发下的当下，他就去分配大家做什么工作，做什么工作。我觉得那一种哦，应该是学校有教，就比如说一些商管的科系，他可能会教你说，你就是要表现出你的领导风范呐、啊，表现出你是一个可以当 team leader 的人之类的，有有这样子教过他们。那我其实。当时是相对沉默的学生，就是我当时的时候，像有些人就是跳出来在出头的时候，我心里就是很不以为然，我就觉得说，好啊，你就出风头，你就最好不要错，对,對,對所以其实现场是会有两派，就一派就是想要表现，然后一派就是他可能就比较适合当组员，他就是会时不时提意见。还有另外一派就是像我这种比较不合群的，我就是静静的看着他们表演，然后等到他们可能就是想不出个解法的时候，我再出来就是提一些。提一些我的看法、我的意见的，那这些其实都会被观察员就是很如实的记录下来，然后会评分数。那我们当时这是一试，一试，然后那那一次面完没有马上通知，反正就是大家就吃个便当，然后就各自回去。后来还有第二试，那第二试其实后面塞一塞就塞到只剩下一百出头。那那一次的面试就比较专业，他就是会呃用英文面试，然后问一些你的个人特质，然后问一些你的职业发展的想法。但是第二次面试，我我的印象真的很很稀薄了，我已经忘记，我只记得大家英文都很好，然后我当时其实有一点答非所问这样子，因为我我就是英文菜嘛这样子。那。后来反正就这样子过关斩将之后，最后就是通知录取的人选。那你看一开始的时候大概一千个，后面实际录取录取三十个。那这三十个还要分别被带去，就是我们彰化的算是制造的总部那边去做两个月的培训，培训完之后才能去海外。所以整个的面试的时间到实际录取通知录取，然后到你出国，其实快要半年，蛮久的。呃，对，快半年。后来出国之后，我们就是三十个人就被分到不同的事业部。那有的事业部是可能在柬埔寨，有的事业部它的据点是在越南。那反正当时我的我被分派到的事业部就是是在越南。那当时到越南之后，其实头一年主要还是在做一些基本的培训，因为毕竟制造业它有一些 know how， 那你一定是要跟着前辈学的。可是这个时候我就必须说，制造业有一个很大的问题就是。因为他们是一个技术的传承，所以一旦旧的人，就是那些老人，他们会很怕自己的技术被新人学走。因为一旦被新人学走，新人又懂比较多的新知识，那那些老人就很容易会被你知道公司优退啊之类的，就把他弄走。所以当时到了海外的时候，台干们还好。反而是当地那些路干对于我们这些新进的台干非常非常的不友善。那这个状况不只是针对像我这种储备干部，对他们一般的新进人员也是这样子。就是路干他可能会看你年纪小，或者看你年轻，看你不懂相关制造的知识，他们就会就是态度就很嚣张，对你态度会非常非常的差，是差到那种你会孤立无援的状况。所以其实那个时候新人进去，很多人就在这一关就折损掉了，因为就是没有办法适应那种。不同国情，然后实际面对管理阶层的那种不友善的状况，这样子。呃，我当时其实进去之后也不是顺风顺水，我那个时候进去，然后呃磕磕绊绊的学，那也有碰过就是被路干就是羞辱的状况，就是他们真的很凶。那一开始也不晓得怎么应对，可是因为后来我原本被分派到的单位是生产管理，那生产管理就是一个非常非常像战场的，就是他。决定了所有产线的排程，然后要去盯每一个产线、每一个工序是不是如期把东西做出来。所以其实它是一个会有最多冲突的部门。那偏偏产线的那种产线的主管全部都是陆级的干部。那其实台干跟陆干之间还是因为我们毕竟是台湾企业，所以其实还是会有一个你知道会有一个上下的分等。虽然尽管。呃，大家每提名都是挂管理，但是其实一些集团的一些比较私密、比较重要的政策是不会让录级干部知道的，那就变成其实会造成呃录级员工跟台湾员工的一个紧张的关系。那生产管理这个位置，如果你又是比较菜的人的话，你在那边其实是会过得非常痛苦。那我当时就一度过得很痛苦，因为那个时候就是。我们每周会开进度会，然后要跟当地的越南籍的员工，然后越南籍的员工通常会搭配大陆籍的干部。我们那时候要压生产进度，然后你问他们什么，他们都不回答你。就比如说你问他说：“哎、欸，这个东西什么时候可以出来？”他就说：“我不知道啊，我要看上一个工序的料什么时候出来啊。”这样子就是类似这种的。然后很长，他们自己陆籍干部之间也会互骂，然后那种互骂是。就是真的是《三字经》《国骂》都会出来的那一种。那我那时候作为一个，其实严格来讲还菜菜的，我那时候应该二十二十几啊？诶、欸，二十，我现在二十七，七算二十八好四年前，大概二十四岁，还不到二十五岁的小女生。然后那个时候在那边就是压力非常非常大，精神压力很紧绷。后来我就强迫自己适应，就是像开生产会的时候，有一次我真的是被路级干部激怒，因为他们又在那边吵吵吵吵的要死。我就当场在会上抓狂，然后大骂。那我本来想说，我那时候也是有一点想说测试心态，就想说看我大骂他们会不会回嘴。因为我年纪小，然后又比较不懂相关的知识。可是没想到我骂了之后，现场就一片死机，大家就都讷讷的不讲话。然后我那时候心里就想说，好，那就是这样子，就是以后就是这样子的方式来开这个会。所以后面我就是变得很凶，我根本也不管我自己。讲的对还是错，反正就是有的时候你会不太确定你自己讲的东西是不是正确的，但是你只要气势够凶狠，他们就会安静下来听你发号施令。所以其实这一关后来我就已经算是度过了。然后度过，我那时候本来想说我可以顺利的，就是好继续继续就是这走在这个升管的这个管理职上面。可是因为后来又有发生一件事情，这件事情其实相较于我刚刚讲的，就是现场的。吵架的事情是更更早之前的，就是那个时候我刚进去的时候，因为我我们那个从宿舍区到工厂区用餐的话，会需要搭车子来回，就是因为厂区很大，我们那个厂区有大概十万人，所以它其实各个事业部那边的厂房都有一段距离。那我们事业部那个时候偏偏厂房是在距离宿舍最远的地方，所以一定要搭厂车。那我们那时候搭厂车的时候，因为我菜嘛，那时候刚到越南。就请同事们、前辈们都先上车，等他们上车之后，我最后才上去。可是没想到，我最后上去之后，有一个经理，他才姗姗来迟。那他姗姗来迟就坐我旁边。后来我们两个就这样子就坐回去。那那个经理也很奇怪，他每次都来的比别人晚，所以他每次就是都是最后的最后的位置。那我等他们上去之后我才坐。然后后来我等到大概过了一个月，我就听到有风声说，某某经理觉得新人很没有礼貌。然后我那时候就想说，在这个品牌的新人只有我而已，因为其他我的几个同事跟我同期的，他们被分到的是欧美的品牌。那当时在日系品牌只有我，那我就想说，怎么会有这样子的风声？我有做了什么让经理不开心的事吗？然后也没有任何前辈跟我讲。反正我那时候就辗转的问，就是后来终于问到，就是说那个经理觉得我不礼貌的原因，是因为我上车坐了他的位置，但是。不好意思哦，就是谁知道那是你的位置啊？就是那个位置也没有写名字，然后你从来也没有讲过，那也没有任何的前辈，因为我就说啦，前辈他们就是等着想看新人自己阵亡嘛，所以也没有任何前辈跟我讲。那这样的情况下，谁会知道？然后你就这样子到处传说哦，那新人很没礼貌。我当时真的很很很错愕、欸，哎，就然后也不知道怎么办，所以我那时候就拜托一个，就是跟我也还算好，然后跟。那个经理也还算关系不错的前辈，我就去问他说我该怎么办。后来那个前辈就带我去鞠躬道歉，真的是九十度的那种鞠躬。哎，重点是那个时候鞠躬，那个经理还一脸爱爱甩不甩的样子，就是他就觉得说你就做错，我为什么要接受你道歉？还请那个经理吃饭哦、喔，等于是摆一桌，然后还要帮那个经理倒茶，请他喝茶，然后那個经理才心不甘情不愿地喝了一点。可是从那之后也还是没有给我好脸色看啊，只是没有做的那么像之前那么明目张胆到处去讲我坏话，可是也还是对我蛮差的这样子。那那时候最尴尬的是我还需要到他的部门去实习，所以在他在他部门那边实习的时候，就是每天都被摆脸色，然后就是像小媳妇一样就跟在他后面，然后很可怜。后来这件事情我就是。同时跟那个经理道歉，但是我同时有跟 H R 的主管讲，就我讲说发生这件事情。那 H R 主管其实当时他们是有一批高阶主管，包括他们事业部的头，就是我后来的老板。呃，那那一群高阶主管，他们是从总公司调来的，所以其实呃，他们跟他们在上下管理的时候也有一点格格不入，是因为像那个刚刚讲的那种生产管理线的经理，他们都是跟在这个事业部已经扎根很久的。基层主管了，那这些上面包括副总，包括像刚刚讲的 H R 的协理啊，那些高阶的经理，他们是从总公司调过来的，所以他们来的时候也有一种想要呃给当地管理者下马威的感觉。那一开始就是维持一个很危险的平衡，一直到发生我这件事情，他们就觉得说，哎，这个明明是总公司派过来的 M A 储备干部，为什么在这边会被当地的小主管这样子、基层主管这样子恶整？那他们后来就有，就是把这件事情在网上报。那最后的处理方式就是，我当时的老板事业部的头那个副总，他就说，那就把 K 调来我身边当我的特助。所以后来我就直接原本要待在那个生产生产管理这个这个组织的，后来就被拉走，直接拉到副总室。那我那个副总其实他以前就没有助理，所以我就是等于是。开天辟地以来第一个，反正就跟在他身边做事。那那个时候，其实我的老板他给我很大的权利，就是比如说像一些也不是说权利啦，就是像一些营运端的事情，他会教我怎么去看那个营运成本啊，怎么去算那些人事的费用。那像有一些政策的部分，像其实副总他们下来就是协理，然后然后一些高阶的协理，我们协理上面还有在更高阶的执行协理这样子。那其实副总他们就是直接会去。将这些协理，然后去发布整个事业部的政策。那其实事业部跟事业部之间算是算是有点类似独立的公司，我们的营收就是分开来独立看这样子。那那个时候等于我就是在事业部的头身边做事了。那像有一些比如说呃放假、啊、或者这些薪资的调整，这些会议我都要跟着。然后最后是由我这边去拟定一个副总事的指令发下去。那还要跟台湾的秘书室配合，但是严格来讲，这些秘书就是听我这边指挥，因为我这边讲出去的就是副总那边的意思就对了。所以后来其实，在事业部里面就没有人敢对我大小声了，因为就是连协理，就是对那些经理大小声的协理，他们也是听我这边去呃去做考核，听我这边去算他们的薪水什么的。所以就嗯还不错，就是我觉得算是因祸得福吧。然后确实又再一次证明我很有长辈缘，就是因为那个时候有四个 M A， 然后我们都需要常常被副总检视我们的就是学习状况跟办事能力。那最后副总他那边等于是破格，因为原本没有这个职务，他破格帮我弄了一个特殊的职缺，然后让我过去在他身边做事。所以我是一直非常非常感谢他的。那包括像他，我刚刚讲的，他有教我一些营运啊、成本啊，他那时候常常会叮嘱我讲，说我一定要很认真的学习。才能在这个产业活下来，不然的话，到最后很容易一事无成。然后我，我真的有把这个话听进去，所以我就很认真的跟他学一些经营管理的东西。特助这个职务辛苦是辛苦，在于常常要应酬。所以我原本其实我原本 b a 在越南，但是自从当了特助之后，我就变成常常要中国、越南、印尼三地飞，因为我们在这三个地方都有厂房，所以我每个礼拜都在飞不同的地方，然后每个礼拜都在跟。客人，然后甚至是跟厂端喝酒。那我那时候常常喝到，就是有一次是在，因为我们中国的厂房是在武汉那边，所以有一次我在武汉那边陪大家喝完酒之后，我回家，那时候是冬天，回宿舍零下，不知道哎是只有三度还是到零下，有点忘了。但反正我就在寒风中，因为我送完主管们回宿舍之后，我就吐了。因为我,我坐那个车，然后喝太多的酒。那个他们中国那边喝酒的那个方式真的很病态，就是开两桌，然后我年纪最小，我就要跟每一个人都喝，每一个人都干杯。所以我那天晚上至少喝了打通关吧，他们这样一圈你全部喝完叫打通关。我大概喝了两圈，所以我那天应该喝了大概有我自己搞不好喝掉有一两瓶、一两支红酒这么多的量。那我回去之后就整个就吐了，然后就在。寒风中，自己在那边洗衣服。那当下我真的是心里想说，我在干嘛？就是我为什么工作要这么辛苦，然后对身体也很不好，真的是对身体很不好。那个时候喝到，其实有一段时间手会抖，就是因为酒喝太多。所以后来我离职的原因，虽然主要是因为我妈妈她呃眼睛那段时间有失明，所以我后来我因为妈妈身体因素离开。那但是有一部分也是基于自己身体的考量啦，因为毕竟再这样喝下去实在是受不了。那我也不太确定为什么为什么像我的老板，然后其他高阶主管都可以这样喝，都至今没有挂掉，也是也是蛮奇怪的事情。但是我跟我们副总，就是我老板的关系是真的好，是因为那个时候我提离职的时候，因为他一直非常照顾我，我跟他全家也都很熟，他常常。我甚至跟他孙子都很熟。那我那个时候要离开的时候，就跟他说，是因为家里妈妈那时候身体状况不好，一只眼睛失明。所以我那时候讲讲讲，还讲到哭，我们两个只差没有抱头痛哭。他那时候就跟我讲说 ：“K，、okay, 你确定你要走了？”我就说：“对。”然后我就我就我就我就,我就哭出来。然后我们两个就啊，他就他就安慰我这样子。那像我那个时候之前有一次出差，不知道发生什么事情，我自己也搞不清楚。那个时候去印尼。然后那一次就是去印尼，不知道是被虫咬还是怎样，就发高烧。然后回来我就回到越南，我就发了整整一个礼拜的高烧。那那个时候也是，呃，资身在外嘛，年纪又小，然后自己在那边住院，很害怕。那那个时候也是我们协理跟我老板就帮了我很多，还帮我请看护什么的。所以他们算是在海外工作，确实是辛苦。可是我遇到的主管。就是，尤其是我的直属的主管两老板啊，跟 HR 的主管都对我非常非常的好，所以我那时候是真的，呃，就是对公司有一点依赖感啊，然后也没有那么想家，<咳>一,直一直一直到现在，我对前一间公司的评价都还是蛮好的。那到现在我换了工作，我今年年初的时候也还是有去我前老板家里吃饭，就是我们的关系就是依然的还是那么的好。那只是说，我觉得，呃，传产当然是有传产的一些坏处，就包括我刚刚讲到的，可能前辈会怕你偷学他的技能啊，或者是说当地的管理者，你要怎么样去适应当地管理者的那种管理方式？因为产线，你知道，尤其是传产生产制造相关的，就是十年如一日，他们的管理方式，尤其是中国籍的干部，他们的管理方式就是非常的粗暴，就是会对员工大吼大叫啊，然后可能会导致。越南籍员工，你知道越南又排华，所以其实关系是非常紧张的。我那个时候在国外工作，我觉得最有趣的地方就是周休一日很辛苦啦，但是你也可以看到很多当地的风土民情。那比如说像印尼，印尼因为他们有在借月，那那个时候在借月的时候，我们其实就是会在产线的员工的呃旁边会放置每个人都会有一个小小的塑胶袋。因为他们在戒月的时候，很虔诚的信徒是连口水都不能吞咽的，所以他们会把口水吐掉。那那段时间就特别容易会发生员工昏倒的事件，所以我们都有紧急的那个呃应备的措施，可以把这些员工呃确保他们是安全的，不会因为斋戒晕倒就发生公安事故这样子。那还有像越南的员工，他们可能中午的时候就是习惯一定要午休，那午休时间是一个小时，所以他们就会在地板上铺报纸啊、铺纸箱，然后大家就会全部都躺在地板上睡觉。那其实以我当时在的品牌是日系品牌来讲，日本客人很不习惯这件事情，因为他们很难想象说你就这样子全部躺在办公室到底是什么样的概念，就看起来很奇怪啊。这个部分是我们跟客户之间都要一直一直去学习，就是去尊重当地人的一些习俗。那像他们之前也曾经发生过，因为那时候好像是世界杯啊，是怎样的，反正越南要出赛，因为工厂有工厂的时间，所以导致员工没办法看世界杯。那那时候有一度发生小暴动，所以像诸如此类的事情很多，就是你必须要呃安抚这些当地员工。那甚至像越南政府，他可能因为你是外资，他就会。就是你知道或多或少就是会有一点来威胁，威胁你说必须要配合员工的方式去处理。所以像我们的呃当地的厂房里面，其实都还有针对员工的一些，就是基层当地员工的，比如说像运动场啊、篮球场啊、福利社啊，还有一些定期的活动，像我们也有办什么选美小姐的比赛啊，然后也有办一些足球竞赛这一类，就是员工福祉你都要照顾到啦，这就是。可能对越越南籍员工来讲，这就是在外商工作的感觉。以我们台湾籍员工来讲，就是放假的时候都没我们的事，就是放假的时候我们还是要上班，别人放假我们上班，别人,别人下班我们加班，就是像这样子的,的作业方式。那那个时候还好是，表定是四点四点上班，呃四点下班，因为我们早上上班时间是七点要到办公室，要配合台湾的时间，因为有时差。那七点上班，四点下班，可实际上所有的台干他们都会加班到六点。那只有录级干部会准时下班。我那个时候，我老板他对我蛮好，是说你如果四点到了没什么事情，你就回去吧。因为他就觉得我可能还要，也许还要看书什么之类。我我不知道为什么，我不知道为什么我老板那时候觉得我会需要看书，就是他可能觉得我就是一个读书人，因为我学历高，然后跟他们那边可能是技校啊，或者是可能高职毕业就出来工作的人不一样，他就会觉得说你。早点下班回去，你还可以进修，不管是进修你的语言，或者是进修其他的东西，你都可以把握你自己的时间。就反正就我我在那边的感觉就有点像打工度假，就是因为老板的关系，他让我有足够的时间去做我自己的事情，所以我不用，即使只有周休一日，我也不用像其他人一样，就是完全被工作弄得很烦。这算是蛮好的一个点呐、啊，对啊，所以我觉得我很感激我前一间公司的老板，他真的教会我很多事情。那我其实也不排斥再去海外工作，可是可惜的是，因为现在那个肺炎的关系，以目前状况来讲，可能要再去再回到海外是有难度的，因为你也不晓得什么时候会平息。而且因为这一波肺炎，其实像那些在海外的干部啊，他们的薪水是有因为呃工厂停工而被调降的，所以我觉得我这个。刚好之前离开也是一个正确的选择啦，因为谁也没想到两年后居然发生这种事情。我如果在那边继续待，然后一直都没有离开的话，我可能就会成为武汉肺炎时被留在武汉的那一群台商之一。因为我那个时候是几乎每隔两三周我就要去武汉一次，因为我们厂房在那里。那我这次年初的时候回去，也刚好跟我老板聊到这件事情，所以我们两个都很庆幸，因为他现在退休了，然后我离职了，所以我们两个都没有被武汉肺炎影响到，就是不幸中的大幸呢、啊。对，这次在海外工作的经验也让我学到了一门新的语言。那因为我就是在越南嘛，所以其实当时公司有培训我去上越南文的课，那就是有掌握了一点使用越南文的基本技巧。那最最明显的就是，比如说我去胡志明的市区去买东西的时候，他们那边常常会看你是观光客，就会开出一些很荒谬的价格，比如说十斤一条就是大概折合台币大概一千块这样子。那因为我那时候会讲越南文，所以就跟老板有点类似瞎聊天这样子聊聊聊聊，到最后是台币一百块四条，就是这是一点好处啦。那我也觉得还蛮好的，就是因此而多掌握了一门语言。可是比较可惜是我回台湾之后并没有继续去进修。那如果可以的话，希望还有机会可以继续去加深越南文。因为我自己后来想想觉得，哎、欸，越南文很实用。那越南文其实不会难学，真的不会难学，它只是发音比较复杂，但是文法上面其实还蛮好理解的。所以如果有机会的话，我接下来应该还是会继续的去学习这门语言。综上所述，其实有些细节还没有，还是没有讲到了。如果有机会以后再去补充，因为这一集真的已经太长，要超过一个小时了。我想表达就是，对年轻人来讲，就是不要去害怕尝试换工作，因为我就是因为在念书的时候不太确定自己要什么，然后换了三四份工作之后，才发现说，哎，其实我还是比较想留在私企耶。我公企、公部门、私部门都待过，大型企业的跨国企业，还有小小的这种家族企业也都待过。对我来讲，我觉得。呃，包括像现在我人在新创，我自己会觉得说，你就是趁年轻的时候多尝试，因为真的到了三十岁之后要换工作，真的有难度。因为我现在在现在的公司已经是小主管的职务了，那我这阵子就会常常需要面试一些新同事，那会发现说，其实公司在选用人上面，当然会希望用年轻的，因为他们还没有被定型。那当你到了三十岁之后，其实你。有一些社会历练，你的一些价值观啊，或者是做事的方式，都会逐渐有你自己的一套。这样以这样的状况来讲的话，其实对公司来说，这样的人就没有到很好用。那如果尤其你如果又是转行的话，转行的话就更更困难，除非你想要去的是，比如说像传产，传产它真的就是十年如一日，所以你你三十岁过去，我像我在前公司，可能三十岁、四十岁的新进员工都有，他可能就是从比如说科技业跨过来，或者是在国内的不知道什么产业做的。觉得不顺跨过来，那船产的包容度是相对高的，因为他们的职业生涯很长。但是如果像是新创，他可能就还是会倾向用二十几岁的员工，才能够呃有足够的动力，有足够的脑筋跟着公司一起成长。那以上就是我的一些对于工作的一些经验的分享啦。诚如我所说的，因为时间的关系，没有办法讲到很详细。也许之后有机会我又想起来的话，可能再出个第二集吧，可能跟大家分享说。呃，我在新创的故事，或者是我当小主管之后，我面试的一些光怪陆离的事情。所以以上就是这一次关于我工作经验的分享。如果大家听了还喜欢，请帮忙把我的频道推荐给你的朋友。那么祝各位下周也好事多多，拜拜。